0: Storie dai luoghi di passaggio
1: C'è una ragazzina che cammina in lacrime, la testa china Ha un pessimo odore e mentre cammina le si stacca una cartaccia dalla gonna i compagni di classe l'hanno appena buttata nel bidone e nell'immondizia. È piccola, grassottella e ha i voti migliori della classe. Tre cose che già da sole la renderebbero fastidiosa per quello stesso tipo di ragazzetti che poco fa hanno chiuso nell'armadietto quell'altra bimba che chiamano grasso di balena. Sono gli stessi che fanno gesti da orango a quel ragazzino laggiù, quello dalle braccia lunghe e dalle orecchie a sventola o che trattano da ritardato quel bambino che non sembra capace di leggere come tutti gli altri. O ancora sono gli stessi che insultano quell'altro là, quello che ha i capelli strani e a cui piace un po' troppo ballare. Come si permettono stitizie e stetizie di essere così diversi? Come si permettono di mettere in discussione quello che consideriamo la normalità? Come si permettono di mettere così in piazza davanti a tutti il fatto che si possa fare le cose in un altro modo? Che a dirla tutta, quei ragazzini che inventano o appioppano nomi con crudele creatività, che appioppano calci, pugni o che si inventano gli scherzi più umilianti e cattivi, non fanno altro che esprimere e mettere in pratica cose che gli adulti stessi non fanno che sottolineare. Ci sono insegnanti, a volte persino genitori, che magari con modi e toni diversi hanno detto la loro a molti di questi bambini e ragazzini. Ci sono quegli insegnanti là che se la sono presa tanto, quasi fino all'angheria con quel ragazzetto che non solo ha il problema di venire da una famiglia con problemi economici, ma si permette persino di mettere in discussione i loro metodi e la loro rigidità. Quel ragazzino si chiama Albert di cognome fa Einstein e la sua complicata vita scolastica e i suoi rapporti con gli insegnanti sono in fondo dietro alla nascita di quella famosa bufala sul fatto che lui da bambino andasse male in matematica. Justin Timberlake è il ragazzino dai capelli strani e che amava troppo ballare. Quello che aveva difficoltà a leggere per quella cosa che oggi chiamiamo dislessia, oggi parla correttamente cinque lingue, canta e si fa chiamare Mika. Le braccia lunghe dell'orango sono quelle di Michael Phelps, uno dei più grandi nuotatori della storia, almeno quanto dicono le sue 23 medaglie olimpiche. Le due ragazzine in carne, invece, oggi si chiamano Kate Winslet, a cui persino le insegnanti di recitazione all'epoca le dicevano cose tipo «tanto al massimo ti daranno parti secondarie da ragazza grassa» e quella invece che veniva gettata nella spazzatura oggi è Lady Gaga. Questi sono giusto qualche esempio di quelli che hanno avuto o trovato la forza o il sostegno che gli ha permesso di prendersi una bella rivalsa. Capita spesso, ma certo non va sempre così. Benvenuti all'ultima puntata di questa stagione di Crocevia per scoprire storie e persone dagli incontri e dagli incroci più disparati. Luoghi di passaggio, reali o metaforici che siano, comuni o magari inaspettati, come quelli che si possono conoscere solo inciampandoci contro. Io sono Paolo Ferrara e come al solito sarò il vostro ospite, portandovi nelle storie che ho raccolto e ascoltato per voi. Come sempre, pochi nomi o nomi cambiati se necessario per questioni di privacy. Quello di oggi sarà un viaggio in un mondo dove il concetto di incomprensione dà il peggio di sé.
0: vendetta ho sempre preferito la rivincita. Anonimo. Un piccolo non nulla che finisce per essere disprezzato e trascurato da tutti i cosiddetti furbi si prende spesso la rivincita perché quando uno impazzisce è quasi sempre per un non nulla. Soren Kierkegaard. Non si può battere la persona che non molla mai. Babe Ruth. Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo. Ma chiunque può andare avanti e decidere il finale. Karl Barth
1: sono dei confini labili, decisamente troppo labili, come quelli su cui convivono scherzo, gioco, violenza, ferita, sfottò. Tutti quanti viviamo per esperienza diretta la relatività del tempo. Pensate quanto può sembrarvi lungo un minuto e mezzo al semaforo quando avete fretta o quanto vi sembri breve un'ora mentre fate un esame in cui non vi sentite sicuri. Anche il peso delle parole è qualcosa di molto relativo, ma di quello sembra più difficile rendersene conto. Certo! Il tempo succede, ci passa sotto il naso e noi non possiamo farci niente. Le parole invece dipendono da noi. E allora è lì che ci viene la tentazione di stabilire che chi sceglie, chi decide che peso abbia una parola è chi la pronuncia. Ma io intendevo, lo sappiamo perfettamente tutti quanti, che ci piaccia o meno, è chi le parole le riceve quello che può dire quanto pesa per lei o per lui quella singola parola. Noi scarichiamo e basta, chi riceve è chi deve sopportare. Stabilire invece che sia chi parla a decidere se una parola è pesante o no, ci permette di guadagnarci una soluzione preventiva, o magari a volte anche retroattiva. Eh, ma io intendevo altro, avevo altre intenzioni, sei tu che l'hai presa male. Decidere che il peso della parola lo stabilisca chi pronuncia e non chi riceve, ci libera da una fatica, quella di scegliere di pensare, soprattutto in certe circostanze, prima di pronunciarle quelle parole. Ci sono però situazioni dove i confini si superano in maniera indiscutibile, come il primo caso in cui un tribunale italiano si è pronunciato per un atto di bullismo. La condanna arriva nel 2007, a 12 anni dai fatti. Il bullo è stato condannato anche se poi alla fine non ha ascoltato nulla. La vittima Francesco Scerpo, di 14 anni, morto in quei fatti di 12 anni prima. Preso di mira più volte, quel giorno si era trovato davanti all'ennesima angheria. Il bullo non lo voleva far scendere dal treno alla sua fermata. Quando finalmente lo scherzo sembra finito e Francesco scende, ecco il grande classico. Il ragazzo che gli impediva di scendere alza la mano per farsi dare un 5. Un gesto di distensione, di pace. Dai, si scherza, ma in fondo siamo amici. E come molto spesso capita alle vittime, Francesco ci casca. Gli dà il 5, ma a quel punto il bullo gli prende la mano e gliela trattiene. E il treno intanto riparte. La mano di Francesco viene lasciata una volta che il treno ha ormai preso velocità. Certo, i confini sono labili, ma per favore non invochiamo l'ingenuità. Perché c'è una cosa che è sempre chiara, netta e precisa. E come le parole, è una questione di pesi. I bulli le vittime se le scelgono con precisione. Che sia una questione di età, di forza fisica, di numero, di popolarità, c'è sempre un netto ed evidente sbilanciamento e una superiorità del bullo nei confronti della vittima. Magari il bullo non ha un'idea precisa dell'entità, dei danni o del male che sta facendo. E questo anche perché ha un palese handicap per fare quello che fa. È privo di qualsiasi empatia nei confronti della sua vittima. Ma il fatto di bersagliare, punire, fare del male sono oggettivi e fatti con cognizione. Perché, parliamoci chiaro, se davvero si scherza, l'obiettivo è che alla fine si rida in due, da entrambi i lati della barricata. Si rida insieme, non sulle spalle dell'altro.
0: prova una vergogna tremenda ad essere vittima di bullismo perché ad un certo punto cominci a pensare che ci sia un motivo per cui sei stato preso di mira Matt Reeves chi decide chi è normale la normalità è un'invenzione di chi è privo di fantasia Alda Merini quasi la metà di tutte le nostre ansie e paure derivano dalla nostra preoccupazione per l'opinione altrui. Arthur Schopenhauer
1: smart working, chat. Mai come oggi in un periodo di lockdown e pandemia il concetto di connessione globale del web ci ha affiancato e ha portato parecchie attività umane al 2.0. Ci ha permesso di fare un sacco di cose fantastiche di portare avanti cose in modi in cui altrimenti non avremmo potuto o ci ha permesso di farle in una nuova versione con più opportunità. Anche la distrazione e il cazzeggio, grazie a internet e ben prima della pandemia, ha trovato il suo level up e magari ben oltre un semplice 2.0. Anche il bullismo però ha trovato una sua notevole evoluzione. Quello che oggi definiamo cyberbullismo è quella magica condizione per cui quella situazione che rende contesti come scuola, dopo scuola, palestra e simili veri e propri incubi per le vittime, non ha più bisogno di uno spazio fisico o di incontri che si possono provare ad evitare. Per esempio, nonostante i voti eccellenti di cui parlavamo prima, Lady Gaga a un certo punto non voleva più andare a scuola. Oggi con il cyberbullismo, l'incubo può seguirti ovunque, in qualsiasi momento, H24. La possibilità dell'anonimato e comunque la mancanza di un reale contatto poi sono la ciliegina sulla torta. Dietro nickname e le maschere di avatar ed emoji, crudeltà, rabbia e cattiveria spezzano parecchie catene che almeno le convenzioni sociali a volte riescono ancora a mantenere vive. La mancanza di un contatto visivo, di un riscontro, poi finisce per togliere gli ultimi freni anche a quel minimo di empatia che magari da qualche parte, anche se pur rara, qualcuno potrebbe ancora provare davanti ad una persona sofferente in carne e ossa davanti a lui. E invece ecco che sfuma completamente umiliazione, persecuzione, isolamento, ci sono quelli che magari trovano il supporto della famiglia o di qualcuno o che hanno di loro abbastanza forza. Soffrono, si fanno cicatrici, soprattutto dentro, che si portano magari tutta la vita, ma vanno avanti. Poi ci sono quelli che un supporto non lo trovano, che magari in famiglia non hanno il giusto appoggio o non trovano quella comprensione, non se la sentono di aprirsi, di raccontare non funziona bene con gli amici, magari non ne hanno molti, si sentono ancora più soli, isolati. Il bullismo vive anche della ripetitività. Non è un singolo evento, non è un singolo incidente, è l'accanimento, è il dopo, un dopo che non finisce mai, che è ancora un giorno, ancora una volta, ancora un post. E a forza di sentirsele ripetere, finisce che alle cose ci credi persino tu. L'autostima, che magari già di suo non è il massimo che poi è proprio una delle ragioni per cui il bullo probabilmente ha captato questa carenza e l'ha usata per scegliere o scegliere la sua vittima beh a questo punto si disintegra e c'è chi non riesce più a trovare la forza c'è chi si fa del male chi ne resta soverchiato chi si arrende e alla fine prende il volo giù da una finestra come Carolina, come Nadia da un ponte come Michele o con una corda come Andrea
0: tutte le forme di abuso lasciano lividi. Daniel Steele Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, è l'indifferenza dei buoni. Martin Luther King L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa è l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte. Succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo Liliana Segre
1: Chi si fa i cazzi suoi campa cent'anni Quante volte avete sentito, vi è stata detto, avete visto questa frase scritta da qualche parte? quanto è profondamente, radicalmente, intrinsecamente parte della nostra cultura. C'è anche la versione appositamente pensata per l'infanzia. Chi fa la spia non è figlio di Maria. Una di quelle filastrocche che abbiamo imparato insieme a Giro Girotondo, Strega Comanda Calori e tutti gli altri giochi nel cortile della scuola. Ce l'abbiamo lì dentro, promemoria, monito, che ci dice che qui, davanti a qualcosa di brutto, devi stare zitto. Perché se lo dice a qualcuno diventi qualcosa di peggio del carnefice, del criminale, del bullo. Diventi una spia. Le mafie ne hanno fatto uno dei pilastri portanti dei loro imperi. O quelli hanno fatturati che certe nazioni se li sognano, avranno mica torto, no? In fondo, sotto sotto, le vittime se lo sono meritato, no? Perché lo sapete benissimo che sotto sotto è quello che pensate. Anche perché se così non fosse, se in qualche modo le vittime non avessero le loro colpe fosse anche di non essere abbastanza furbe, allora dentro di voi sapreste benissimo che il vostro silenzio sta permettendo, approvando, qualcosa di orribile. E come cantava De André, anche se vi credete assolti, siete comunque coinvolti. Certo, non è facile a volte per gli adulti riconoscere certe situazioni. I bulli sono bravi a mascherare, le vittime, spesso, lo abbiamo visto, si colpevolizzano e sono i primi a cercare il silenzio. O magari, semplicemente, a volte sanno che parlare potrebbe significare peggiorare le cose. E poi, già devi convivere con il fatto di essere diverso per qualcosa, per qualche ragione. Vuoi pure diventare una spia? Ma non scordiamo che ci sono adulti, insegnanti e genitori che inconsapevolmente o meno giustificano e fomentano se anche un docente si accanisce su di un difetto o di una difficoltà, se sono ragazzate, se... Eh, però, anche tu... Se... Dai, anche tu tira fuori gli attributi. Se non guardi, se non ascolti. Una delle più crudeli vittorie di un bullo è essere riuscito a isolare la propria vittima. Non sia mai che la sua diversità possa essere contagiosa. E ancora una volta è una questione di pesi. Pesi di parole pesi di silenzio.
0: I bulli sono molto abili a manipolare la situazione e a far credere che l'episodio sia stato solo un gioco il bullismo però non è un gioco bensì un comportamento capace di lasciare profonde ferite in chi lo subisce Alessia Filippi è facile diventare la preda di un bullo bastano un paio di occhiali oppure l'apparecchio ai denti qualche chilo in più o dichiararsi gay o lesbica dico sempre che nasciamo liberi e senza pregiudizi fino all'età della pubertà poi per il resto della nostra vita Cerchiamo di curare le ferite che ci siamo procurati in quel periodo. Con Cita Worst In ogni storia di bullismo non c'è mai un vincitore e nemmeno un vinto. C'è solo un soggetto debole che se la prende con uno ancora più debole. E approfitta dell'incompetenza e dell'analfabetismo emotivo che domina l'ambiente in cui entrambi vivono e si muovono per affermare un potere fittizio, fatto di degrado, umiliazione, solitudine e omertà. Alberto Pellai
1: Quello che succede con il bullismo è l'incontro tra persone che evidentemente non si comprendano. Parlano due lingue diverse. Il problema però è che una delle due parti di capire nemmeno si preoccupa, anzi, rifiuta la lingua dell'altro. Forse in fondo lo spaventa anche il fatto che capirla potrebbe costringerlo o costringerla a mettersi in discussione. Il bullismo sembra un po' l'esempio di un esperimento. Prendiamo degli elementi, li mescoliamo insieme e vediamo che succede. Ecco, il bullismo è quello che succede quando sfiliamo la componente dell'empatia in un incontro tra esseri umani. Gli effetti poi di questo esperimento spesso fanno danni, feriti. A rendere l'esperimento una situazione ancora più rischiosa poi è l'innesto di un catalizzatore che la rende una reazione ancora più instabile. L'omertà. Il silenzio di chi crede che basti non essere aguzzino per stare dalla parte del giusto e non avere alcun ruolo in un problema. Io sono Paolo Ferrara e questo è Crocevia alla sua ultima puntata per questa stagione radiofonica come sempre prima dei saluti c'è il momento dei grazie, allora ringrazio Alessandra Prandi la voce della sigla e delle nostre citazioni ringrazio come sempre Radio Home che è il nostro compagno di viaggio e della squadra di Radio Home in particolare ringrazio Irene Di Pietra Clara Calavita ed Edoardo Pivi per il prezioso supporto tecnico e poi i miei compagni di viaggio di Sono Cose Serie la nostra trasmissione di serialità a 360 gradi Michelangelo Alesso che ha anche creato il logo di Crocevia Matteo Aldesi Simone Maledetto e Fabrizio Cucci, gli altri due tecnici della nostra radio. Vi ricordo che il sito www.sonocoseserie.it, oltre alle nostre follie su serie tv, fumetti e i podcast della trasmissione Sono Cose Serie, ospita anche i podcast di Crocevia. Vi ricordo inoltre www.doppiattori.it 2P e 2T il sito dove potrete accedere al nostro progetto un web documentario seriale dedicato al mondo del doppiaggio tutte e sei le puntate sono disponibili da vedere tutte insieme in binge watching oppure una alla volta anche su YouTube E ancora ringrazio Irene Bommaci e Matteo Galasso che ci hanno regalato alcune delle immagini che popolano i social di Crocevia. Vi ricordo c'è una pagina di Instagram e una pagina di Facebook, potete mettere mi piace insieme a queste, potete mettere mi piace anche a quelle di Radio Home di Sono Cose Serie per seguire e scoprire tutte le novità. Per questa puntata ringrazio la professoressa Giovanna Pini del Centro Nazionale Contro il Bullismo. Sul sito www.bullistop.com potete trovare tutte le informazioni e le attività del centro che, gestito da volontari, tra le diverse cose si occupa di offrire gratuitamente assistenza psicologica, pedagogica e legale, ma anche di lavorare proprio sul concetto di empatia, portando dibattiti in tutte le scuole italiane, portando le testimonianze di ex vittime ma anche di ex bulli, realizzando spettacoli teatrali con i ragazzi con lo scopo di sensibilizzare sul tema con un progetto di teatro d'animazione pedagogico, oltre tra diverse altre cose. Il centro è autofinanziato anche attraverso le donazioni, quindi sul sito, oltre alle varie attività, avrete anche la possibilità di sostenerli. Lo ricordo ancora www.bullistop.com Se invece avete delle storie da crocevia che volete segnalarmi, potete farlo scrivendo a paolo.ferrara.radion.it Crocevia tornerà dopo l'estate con la nuova stagione radiofonica di Radio Home. Nel frattempo avrete la possibilità di recuperare le altre puntate che sono andate in onda fino ad ora sulla riascolta sempre del sito di Radio Home oppure in podcast o su Spotify e iTunes dove potete anche iscrivervi. Mi raccomando, aprite gli occhi, drizzate le orecchie, guardate, ascoltate. Noi ci incontriamo al prossimo Crocevia.